0: Dette är en kjøpp podcast om Corona fra Bergenstidene. Her skal vi ta upp det folk lurer på, och finna den rette til å svare. I dag er det onsdag 15. april. Hva er vi må få svar på i dag, kollega og produsent Henrik?
1: Jo, altså i neste uke så åpner ju barnehagen igjen. Og eh, mange lurer på, hva kan vi vente oss da? Vill vi för exempel se en økning i antall smittete? Hallo, Ulestad.
0: Hej, Elling. Det er Anna. Ja, er hei.
1: Ja, du er på plass. Jeg er på plass. Ja.
0: Elling Ulvestad, du er specialist i immunologi og leder for mikrobiologisk avdeling ved Haukland Universitetssykehus. Og nå åpner jo bannehagene neste uke, og vi har blitt fortalt at barn ikke blir så fryktelig syke av korona, og i liten grad så smitter de andre barn. Men hvordan kan vi vite dette for sikkert?
1: Ja, det är är ju ett gott frågeställ, men för att försvara det här frågost måste det gå till forskningslitteraturen och erfarenheter som er gjort där det har haft corona längre än oss. Og den litteraturen som som mega sett den tillsiger at det barn ikke blir väldigt sjuka av coronavirus. Men i vår stor grad barn smittar vidare coronavirus til eldre, det vet vi ikke så mye om. som Sannsynligvis er det en viss overføring av koronavirus fra barn til voksne.
0: Alle som har hatt erfaring med små barn vet jo at de tar med seg smitte når de er i barnehagen og andre steder. Tenker man, hvorfor tenker man annerledes i forhold til det nå?
1: Vi kan ikke tenke annerledes nå, akkurat rundt det med smitte. det at barn, de lever tett på hverandre. De spisar gjerne på de samme lekene. Sant? Altså, dette viruset overføres jo med spytt og, og sekreter fra, fra luftveiene. Det betyr igjen at barn som... Hvis ikke du isolerer barna fra hverandre i barnehagen, så vil de overføre virus til hverandre. Mhm.
0: Altså, smittetallet i Norge er jo svært lavt nå sammenlignet med andre land. Kan man tenke seg at vi nå kommer til å få flere med smitta?
1: En av grunnene til at uh, helsemyndighetene nå ønsker å øke testaktiviteten i de mikrobiologiske laboratoriene, er jo nettopp fordi at man forventer økende forekomst av smitte, og at man ønsker å få kontroll med, det, med denne økningen gjennom økt testing. Slik at man kan spore upp de som er smittet, og ha de i karantene, eller isolere de.
0: Så man kan tolke det som at vi ønsker nå å smitte flere, men med et roligere tempo, men vi har mer
1: kontroll over hvor smitten kommer fra. Ja, du kan si det akkurat så, sånn, men jeg tenker at dette med ønsker å smitte flere, det er dette er en naturlig prosess som er helt uavhengig av våre ønsker. Det kommer til å bli mer smitte i befolkningen. Om vi prøver å Eh, om vi prøver å begrense denne smitten på den eldne eller den andre måten, så vil dette smittestoffet eh, være til stede. Og, eh, jeg tror ikke vi blir kvittet før eh, vi får en, en vaksine, og den vaksinen kan jo ta både ett og to år før den er på plass.
0: Hvilken fase er vi nå, og betyr det lave smittetallet vi har nå at vi kan unngå neste fase?
1: Ja, det spørsmålet der er jo det alle ønsker å kunne gi svar på. Det er et helt nytt virus som vi ikke har erfaring fra overhovedet tidligere. Det betyr at vi vet ikke hvordan det kommer till å utvikle seg i befolkningen. Befolkningen vår er jo naiv immunologisk sett overfor dette viruset. Det betyr at ingen av oss i utgangspunktet er beskyttet. Så dette viruset vil kunne bevege seg fra person til person eh, i lang tid fremover. Kanske i mange år fremover. Kanskje dette vill bli et virus som blir en del av hverdagen vår fremover. Vi har jo andre typer koronavirus eh, som vi blir smittet av. Eh, Værtig eneste av minst fire typer som beveger seg nå i befolkningen. Dette er forkjølelsesvirus de gjør oss ikke spesielt syke. Eh, sannsynligheten for at dette viruset som vi nå snakker om, altså SARS-CoV-2, at det blir ett nytt fortjølelsesvirus som vi har med oss i lang tid, den er til stede. Så hvis du spør mig om vilken fase vi er i, så kan det gå til at vi eh, er, beveger oss nå inn i en fase eh, der dette etablerer seg i befolkningen. Altså at det ikke en noe som vi kan kvitte oss med. Eg tror personlig at dette viruset kommer til å være med oss i mange år fremover, men vi skal jo ikke frykte det, fordi at etter hvert så blir en god del av befolkningen beskyttet gjennom sitt eget immunsystem mot dette viruset.
0: Men hva vil det bety for oss hvis dette er med oss i så
1: mange år som du mistenker? Hvis virus viruset gir økt risiko for äldre, og det er jo det som de ser nå at de fleste alvorlige syke og de som dør av koronavirussmitte, det er eldre personer med ulike risikofaktorer, for eksempel lungesykdom, hjertesykdom, diabetes. Hvis viruset forblir i befolkningen, og vi får en god vaksine, så kan man målrette vaksine mot personer i risikogruppene, slik som man gör med vaksine mot lungebetennelse, for eksempel.
0: Og nå som barnehagene åpner neste uke, så er det mange foreldre som er bekymret. Hva vil du si til dem?
1: Uh, ja, uh, jeg, har, jeg har fulgt med i, uh, i Berings tidene blant annet på diskusjoner rundt dette med åpning av barnehager og bekymrede foreldre. Uh, og uh, det, uh, det, det er en viktig debatt det som blir ført, og de bekymrede foreldrene de har veldig gode argumenter for sitt syn. Samtidig så synes jeg også at helsemyndigheten har veldig gode argumenter for å åpne barnehagene. Det som jeg tror er kilden til uroen her, det er at vi har et formidlingsproblem til folk med barn i barnehaget. Fordi at vi sa at det var Ritig og stängener barnhagene i mitten av mars på grund av smittirisikoen i barnhagene och på grund avvad det var en viss fare forbundnet med viruset. Det førte til at foräldrene en gang lev enängstlig og fan det riktig og hålle barnet borte fra barnhagen. Så kommer hellsse myndigheten med i mitten av april och ser att nu kan du trykt. La barnet ditt gå i barnehagen, fordi at det er ikke noe å frykte når du sender barn i barnehagen. Hvordan skal du formidle at det är uttrykt en måned, og i mars var det jo relativt lite smitt i befolkningen. Så på den tiden der, så sa, altså med lite smitte, så sa man at det var farlig, og du måtte det följer barnhemma så kommer du till april med relativt mye smitt i befolkningen och så säger man att nu är det riktigt väl barnet gå in i förskolan igen. Det är klart att föräldrarna eh, som tog det første budskapet är bekymrade nu nå när de får det andra budskapet. Så jag tänker att här eh, har vi en eh, problematik som er skapt ved ordbruken vi brukade første gang. I Sverige så ville de få den problematikken opp, for der valgte de å ikke stenge ned barnehager og skoler, nettopp fordi de anså det som relativt ukomplisert at barna fikk lov til å fortsette å gå i barnehager og skole. Personlig mener jeg at de ikke burde stengt ned barnehagene, men nå møter vi jo igjen et problem, og det er så rasjonelt. Disse foreldrene er jo helt rasjonelle når de frykter S bana sin i bana hagen. så som men att det er helt ukomliceert og la bana kommer til bak igen til barnne hage og småkola. O Grundte det är på det første at de barna har ikke bli väldig syke og u ansettt så vil ikske vi klare og stoppe denne spredningen av viruset blont små barner. Det og alternative til å åpne opp igjen barnehage og skolen, det er jo å holde disse barna hjemme og holde de isolert. Og det alternativet, mener jeg, er verre enn at disse barna får gå i barnehage og være sosiale og, og ha et fellesskap. Så får vi heller ta med at dette viruset er blitt en del av hverdagen vår.
0: Tusen takk, Elling. Så må du ha lykke til videre.
1: Jo, Har gått
0: du ha. ha, det, ja. ha Vi er tilbake i morgen torsdag med et nytt spørsmål. Følg med på BT sin løpende koronadekning på BT.no. Mitt navn er Anna Magnus og produsent var Hendrik Svanevik. Lurer du på noe, send meg en e-post på anna.magnus.beta.no.